0: Dit is aflevering 129 van de Nieuwe Leiders podcast over leiderschap begint van binnen. In deze aflevering neem ik je mee in een aantal elementen die wat mij betreft uh, voorwaardelijk zijn om nieuwe vormen van leiderschap en nieuwe vormen van organisatie en samenwerken te organiseren. En de titel geeft het al een beetje weg, dat begint van binnen. Afgelopen jaren heb ik steeds meer mogen ervaren in de opdrachten die ik heb gedaan en met de mensen waarmee ik heb samengewerkt, dat de manieren waarop we het altijd als ja, vanzelfsprekend gedaan hebben, dus organiseren, aansturen, leiding geven, dat die steeds minder goed zijn gaan werken. En ik ben toen op onderzoek gegaan naar wat werkt er wel in deze tijdgeest. En aanvankelijk heb ik de inzichten die ik daarbij heb opgedaan vertaald in een leergang Inspirerend Leiderschap. En uh, die geef ik nog steeds met heel veel liefde en plezier op een heel aantal plekken in company. Maar naarmate je zelf nog weer meer ervaart, meer leest, meer studeert, uh, meer gesprekken hebt met mensen, maar ook je eigen bewustzijn ontwikkelt en daardoor zelf verandert, verandert er ook wat je wil uitdragen. En dat bracht me op een paar gedachten. Ten eerste, als dat voor mij geldt, dan geldt dat waarschijnlijk ook voor jou. De wereld verandert, jij verandert. Maar in de drukte van alle dag nemen we zelden bewust de tijd of de rust om te recalibreren, om eens te kijken van wie ben ik geworden tijdens die reis en waar sta ik nu en um, hoe ik denk en reageer en functioneer, past dat daar nog bij? En laten we wel zijn, agenda's zijn gewoon vol. Dagen zijn over het algemeen hectisch. En tijdens vakanties of onder de kerstboom hebben we niet of, of maar zeer beperkt de tijd om eens stil te staan bij wie we gedurende de rit zijn geworden. En of de manier waarop we nu functioneren daar nog steeds bij past. En het gevolg is dat ieder van ons meestal min of meer functioneert op basis van keuzes en patronen die we al een hele tijd geleden onszelf hebben aangewend en waarvan we ons zelden nog afvragen of die nog altijd passen bij wie we zijn en bij um, hoe we ons hebben ontwikkeld. En dat is natuurlijk zonde, want daarmee functioneren we nou ja, toch nog te veel op de automatische piloot, hoe bewust we ook denken dat we zijn. En daarmee laten we mogelijk ook een hele hoop potentieel onbenut. En toen ik... Aan het begin van dit jaar voor mezelf een bezinningsperiode inlas en letterlijk en figuurlijk afstand nam van waar ik mee bezig was, kwamen daar een paar inzichten uit naar boven die ertoe geleid hebben dat ik het leiderschapslab heb opgericht in de vorm die het nu heeft gekregen. En het eerste inzicht uh, wat ik hier wil delen is dat niemand die in deze tijd hier op deze aarde leeft al eerder met dit builtje heeft gehakt. En dan bedoel ik, geen van ons heeft al geleefd in een tijd waarin tegelijkertijd allerlei systemen enorm onder druk staan, technologie in een enorm tempo oprukt en heel bepalend wordt voor ons dagelijks leven, de wereld en de onderlinge verhoudingen heel snel veranderen en wat ook tot allerlei spanningen en polarisatie leidt. Geen van ons heeft hier ervaring mee gehad in zijn levensdagen tot nu toe en toch hebben we te functioneren in deze dynamiek. Hoe zorg je nu dat het je niet overkomt, maar dat je ja, eigenlijk de beweging mee kan vormgeven? Dat je misschien niet zozeer de regie pakt als dat niet ja, bij, bij je rol of, 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 um, of functie hoort, maar nou ja, dat je uh, helpt om de toekomst te laten ontstaan op een manier um, die bij je past, die, die, ook, uh, uh, nou ja, die, die goed voor je is. En dat speelt tegelijkertijd, dus die toekomst mee laten ontstaan, terwijl het dagelijks leven ook gewoon doorgaat. De winkel blijft gewoon open. We hebben gewoon onze dagelijkse doodnormale dingetjes te doen, onze resultaten te bereiken, onze rapportages te maken en noem het allemaal op. Dat speelt allemaal naast elkaar. En om daar, terwijl die winkel open is, zo'n transformatie door te maken, dat vraagt om een andere taal, andere manieren van denken, andere werkvormen... andere manieren van ons tot elkaar gaan verhouden. Kortom, een heel andere manier van zijn. Als we verandering willen, is het zelden zinvol om gewoon meer te gaan doen... van wat we al deden, of om het harder te gaan doen. Ze zeggen wel eens, het is een gezegde of een cliché of allebei... dat de definitie van dwaasheid is... Steeds opnieuw hetzelfde doen en andere resultaten verwachten. Dat werkt zo niet. Wat nodig is voor echte transformatie is een ander soort innerlijke houding. Dan wat in onze cultuur tot nu toe gebruikelijk is. He, dus anders dan hoe we het van oudsher geleerd hebben. Of dan wij denken op dit moment. Van, ja, maar zo is het nu eenmaal. Dat is hoe wij het hier doen. Dus mijn idee, mijn eerste idee was. Ik wil graag een... Een soort laboratoriumsetting creëren, een, een prettige, veilige container met een groep ja, bewuste mensen, een setting waarin we echt de tijd en de aandacht hebben om te ervaren: uh, wat doen we nog altijd zo omdat onze cultuur dat van oudsher bepaalt? Hè, wat doen we omdat we nu eenmaal denken dat dat is hoe het hoort, dat dat het normaal is? En wat zou er gebeuren als we in plaats daarvan uh, op een aantal punten onze natuur meer in de lied zouden laten. Van cultuur naar natuur. Waar doen we dingen eh, omdat we denken dat iedereen het van ons verwacht... Hè? of omdat het ons onbewuste normaal tussen aanhalingstekens is geworden? En wat gebeurt er als we daar op een aantal plekken andere keuzes in gaan maken? Wat breekt dat open? Wat voor nieuwe mogelijkheden zien we dan? En ik ben heel nieuwsgierig als je dit luistert, wat dan het eerste thema is wat in je opkomt, waar cultuur misschien in de weg staat... aan wat we zouden doen als we onze natuur meer de vrije teugels zouden laten. En het hangt natuurlijk een beetje samen met je mensbeeld... of je de menselijke natuur ziet als een aantal woeste op concurrentie- en competitiegerichte uh, bloeddorstige types... Of dat je onze natuur van, he, ziet als we zijn onderdeel van een, van een samenleving. Van een, een geheel, van een groter organisme. Waarbij we met elkaar een soort ja, dekkende lappe deken vormen. Um, die in principe genoeg zou moeten zijn om voor iedereen veilig, prettig en, en, en overvloedig te kunnen zijn. Dus dat voor de beweging van cultuur naar natuur. En waarom kies ik ...in dit vraagstuk voor leiders. Waarom ga ik in het leiderschapslab met leiders aan de gang? Nou, heel simpel. Mensen die met mensen werken zijn voor mij echt een accelerator. Want met je manier van zijn breng je mensen in je omgeving um, in, in, in beweging, zeg maar. De mensen in je omgeving raak, jou met jouw manier, raak je aan met jouw manier van zijn op een manier... Um, die je niet kan door andere manieren van communicatie. Denk maar eens na wat er gebeurt als je uh, onderweg een vreemde tegenkomt en daarnaar glimlacht. Je merkt dat zo iemand al wat meer ontdooit en dat dat ook iets doet met zijn of haar energie en die neemt dat ook weer mee in de dag. Dus je kunt op hele simpele laagdrempelige manieren een enorm krachtig ripple effect in gang zetten. En als jij werkt met mensen uh, dan, ja, dan, ...dan heb je gewoon een enorm bereik. He, dan met wat jij, uh, wat jij aanzet, wat jij in het bewustzijn brengt van mensen... ...zet je mensen ook weer aan tot andere manieren van denken en organiseren en reageren. En het is mijn overtuiging dat organisaties en teams hele mooie vehikels zijn... ...om een ander soort bewustzijn te verspreiden... En dan bedoel ik dat zowel intern als extern. Dus intern, de collega's met wie je samenwerkt, de leveranciers misschien waar je mee te maken hebt, mensen die je in je werkende leven in je omgeving meteen ziet, maar misschien ook door middel van je diensten, je producten, je uitingen naar je klanten toe. En het verschil wat ik zie of ik in een onderwijsorganisatie rondloop of in de zorg rondloop... of in een meer academisch bolwerk van een, 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 een consultancybedrijf of een adviesbureau is heel groot. Je merkt dat mensen in het onderwijs en in de zorg al veel meer te maken hebben met een variëteit aan mensen. Bijna nergens treffen we nog zoveel variatie aan mensen als in organisaties. Want in onze vrije tijd kiezen we met wie we omgaan, wie we volgen op social media, van welke vereniging, goede doelen, kerkgemeenschap we lid zijn. Dus daar bevinden we ons grotendeels in, digitale en analoge algoritmes. Maar in organisaties komen we nog wel in contact met mensen die we misschien niet zelf hebben uitgezocht, ook niet uitgezocht zouden hebben. Maar waar we ons wel toe hebben te verhouden. En ook al is dat niet per se eenvoudig altijd, en met de een eenvoudiger dan met de andere, het is wel degelijk een enorme verrijking. Want of het nu collega's zijn, onze klanten, studenten, patiënten, noem het maar op, het zijn allemaal relaties waarin een vorm van uitwisseling plaatsvindt. En in die uitwisseling, dat is waarin verandering van bewustzijn ontstaat. En dat is een ontzettend onbewust, on onbewust proces maar denk maar zo mensen vergeten waarschijnlijk wat je precies tegen ze hebt gezegd of wat je hebt gedaan maar ze vergeten nooit hoe je ze hebt laten voelen je kunt soms twintig jaar later nog een positieve of negatieve associatie hebben bij iemand waar je mee te maken hebt gehad je hebt geen idee meer waarom maar je kunt nog precies oproepen waar iemand jou geraakt heeft en dat principe dat is iets waarmee je de wereld stukje bij beetje kunt veranderen um, als je het hebt over meer ruimte geven aan onze natuur, dan ligt wat mij betreft een belangrijke sleutel daarvoor bij het cultiveren van drie eigenschappen die een beetje ondergesneeuwd zijn geraakt. Maar die we als kind nog heel erg tot ons beschikking hebben. Het is door onze cultuur een beetje naar de achtergrond geraakt. En uh, waar ik het dan over heb, dan is het het cultiveren van nieuwsgierigheid, van creativiteit, creatiekracht en belichaming. Dat zijn drie diep menselijke eigenschappen die in onze cultuur nou ja, misschien niet meer de ruimte krijgen die ze verdienen. En laat ik ze één voor één even voor de kop pakken om je daar wat beeld bij te geven. Nieuwsgierigheid en spanning of stress kunnen niet naast elkaar bestaan. En zeker in een tijd als deze waarin polarisatie toeneemt en de tegenstellingen steeds groter lijken te worden, en niemand van ons is daar volledig ongevoelig voor, um, dan kun je een shift voelen zodra je schakelt naar nieuwsgierigheid. Je kunt bang worden van de verschillen. Je kunt bang zijn voor wat het anders zijn van de ander betekent voor jou ik zijn. Maar je kan ook denken, hé, hey, wat interessant. Je kijkt daar heel anders naar dan ik. Leg eens uit. En op het moment dat je al dan niet expliciet die nieuwsgierigheid aan kan zetten... die nieuwsgierigheid kan cultiveren... langer een vraagteken kan blijven... blijf je in verbinding. Je blijft in verbinding. Je gaat niet in een oordeel staan. Want het leren stopt zodra je in een oordeel stapt. Dus blijf nieuwsgierig, blijf een vraagteken. Dat is één van de grondleggers... die nou ja, heel erg geactiveerd worden in het leiderschapslab. Een tweede is creativiteit en creatiekracht. En die zijn gewoon keihard nodig om nieuwe perspectieven te vinden... om ja, buiten de gebaande paden van onze cultuur te gaan. Hè? Dus buiten die, die gebaande paden, daar vinden we nieuwe inzichten... leggen we nieuwe verbanden. En ik denk dat we alle kunstenaars, dwarsdenkers... verhalenvertellers, dromen en paten nodig hebben... Om deze tijd niet alleen te duiden, maar ook te helpen om opties, nieuwe opties, nieuwe mogelijkheden voor de toekomst te creëren. En vergis je niet, hè? ieder van ons is van nature creatief. Als je luistert naar de vorige podcast waarin ik in gesprek ga met Irene Koel, geeft zij een paar prachtige voorbeelden van mensen die je misschien niet direct als creatief zou bestempelen. Maar de waarheid is, ieder van ons heeft een eigen vorm van creativiteit en creatiekracht. He, of het nu op artistiek gebied is, uh, in het omgaan met mensen, het voeren van gesprekken. Uh, misschien is het met techniek. Uh, misschien ben je heel goed in het vinden van oplossingen voor problemen. Of misschien ben je ontzettend goed met feiten, cijfers en logica. Wat is jouw vorm van creatiekracht? En hoe kun je die, ja, zeg maar die schuif nog veel verder openzetten? Want dat is wat we op dit moment heel hard nodig hebben. En de derde eigenschap, belichaming... Dat is iets wat we in onze rationele cultuur... nou ja, gewoon best beperkt hebben meegekregen. Hè? Afgezien van de sporten die je misschien hebt gedaan... en de incidentele gymles op school. Vanaf jonge leeftijd worden we meer getraind... in het verwerken en produceren van hoofdige, rationele informatie. En we ra raken zo stukje bij beetje het contact met ons lichaam... en tussen ons lichaam en onze omgeving kwijt. En daarmee gaat dus ook heel veel... ...informatie en innerlijke wijsheid verloren... ...want ons lichaam is een belangrijk instrument. Daar waar mensen van oudsher veel meer in contact staan... ...met hun gevoel, met hun lijf, uh, met hun relatie tot de omgeving. He, kijk naar uh, bepaalde... Uh, uh, ...nou ja, stamculturen, et cetera... ...daar is wijsheid over het algemeen beter behouden gebleven. En ik ben zelf heel lang een wandelend hoofd geweest... ...en de afgelopen 15 jaar ben ik heel actief bezig om... ...zeg maar de stroom tussen mijn hoofd en de rest van mijn lijf... ...steeds meer onbelemmerd zijn gang te laten gaan. En heel eerlijk, met wisselend resultaat. Maar in het algemeen mag ik zeggen... Um, dat door steeds meer in mijn lijf te gaan wonen en ook het leren kennen van de vocabulaire van mijn lijf, de signalen te leren lezen. Nou ja, daardoor is mijn, mijn leven eigenlijk behoorlijk radicaal veranderd. En hoe grote... Veranderingen, maar ook kleine veranderingen op gang te brengen, is het niet genoeg om het alleen maar heel graag te willen. Dat ontdekken we wel als we onze nieuwjaarsvoornemens weer eens uh, nou ja, uh, de, de, de negeren op 3 januari. Of als we het, het jaarplan in de loop van het jaar doorlezen en denken, oh jee, nou, we moeten nog hard aan de bak om vinkjes te kunnen zetten. Uh, ook is het niet voldoende om heel veel acties op touw te zetten, die ja, dichter bij de gewenste uitkomst brengen. Echte verandering zit van binnen. Dat zit in hoe we denken, hoe we zijn. Het zit in ons bewustzijn. Dus zeker om een, een cultuur of een paradigma of de manier waarop we kijken uh, te veranderen, is het nodig om meer en een andere vorm van bewustzijn te ontwikkelen. Te ontwikkelen. Dat is die bekende quote van Einstein die, die heel vaak wordt gebruikt of misbruikt, hoe je het noemen wil. Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde denkwijze of hetzelfde bewustzijn... dat het probleem heeft veroorzaakt. En in de buitenwereld kunnen prikkels allemaal de goede kant op worden gezet. Maar als we van binnenuit niet veranderen, dan internaliseren we het niet. Dan blijft het bij acties, dan blijft het bij vinkjes zetten. En dan gaan we weer verder met hoe het altijd was. En dan kunnen we externe prikkels steeds dwingender maken... belastingen invoeren, straffen verhogen, subsidies... Uh, uh, ...toekennen, rechten beperken, steeds harder herha herhalen wat het gewenste uh, gedrag is. Naming en shaming. Maar op heel veel van ons heeft dat juist een averechts effect. We worden daardoor juist recalcitrant of, of murf of reactief. Dus we gaan dan handelen vanuit dwang of vanuit angst. En we denken zelf niet meer na en nemen ook geen verantwoordelijkheid of eigenaarschap. Dus manieren uitvinden om onszelf en ons bewustzijn zo te ontwikkelen... Dat we betere antwoorden vinden op de systemische uitdagingen um, waar we als mensheid voor staan, maar misschien ook wel de kleinere systemische uitdagingen waar je als leider voor staat in je team. Dat was voor mij de reden om het Leiderschapslab te creëren. Nou, ik dacht een aantal van deze inzichten wil ik heel graag met je delen. Uh, mocht het resoneren, neem even contact met me op. De leergang open inschrijving is inmiddels vol, maar ik geef ze nog volop in company. En zeker als je ook op de wachtlijst wil voor de volgende editie, laat het me weten. Dan heb ik je er heel graag bij.